0: Всем привет! Возвращаемся в эпоху русской конкисты, завоевания Дальнего Востока и Сибири, этого великого подвига и великого движения русского народа и русского государства вместе с ним на восток, за Урал, камень и так вплоть до последнего моря, до Тихого океана. Под все рассказы о том, что Россия всегда только защищалась, была самым миролюбивым государством. И вот, видимо, тут нужно цитировано перефразировать, что Рим, защищая себя и своих друзей, завоевал весь мир. Вот, конечно, мы не весь мир, но центр Евразии подмяли под себя целиком, строго защищаясь. И вот теперь-то мы поговорим о том, как именно мы защищались в ходе... Русской конкисты, которой Русь приросла, раздвинувшись из границ, пускай и довольно большого, но все таки регионального центра до всеевразийской, всемирной, гигантской, самой большой на планете Земля державы. И оставили-то мы наших конкистадоров ровно в том неустойчивом положении, когда мы уже шагнули далеко за Байкал и дошли до Амура. И уже узнали о том, что там вдруг оказалось еще одно вполне цивилизованное, серьезное государство, с бюрократическим аппаратом, дипломатами, войском, пушками. Хотя до этого да с большими проблемами, но все-таки мы справлялись с разрозненными племенами: деуров, дючеров, ивенков и так далее. Или же все-таки куда менее обеспеченными в материальном смысле нашими монгольскими соседями. Тоже очень опасными, но тем не менее не пороховыми империями. И вообще не империями. И вот империя дошла до другой империи. Причем первая империя, то есть Россия, оказалась в положении... Не самым выигрышным. Потому что вот то самое проклятое плечо подвоза, которое давлело над нами вплоть до русско-японской войны и далее, точно так же играло и в далеком 17 веке. Расстояния слишком большие. Невозможно доставить туда на Амур десятки тысяч служилых людей, большой царев наряд, то есть тяжелую осадную артиллерию. С необходимыми тылами, обозами, бюрократией и всем, что необходимо для нормального функционирования царевого войска. Там оказываются изначально очень небольшие контингенты. Прямо скажем, разрозненные люди, зачастую разрозненные отряды. И вот 1665 год. На Амуре вновь появляются русские. И это были, конечно же, беглецы. Такие аутло. Потому, что это были беглые участники восстания в Римском уезде, которые убили своего воевода и не очень хотели по понятным причинам возвращаться назад. 84 казака и крестьянина, которых возглавлял Никифор Черниговский, сильный, кстати говоря, человек, оказались в Преамурье и на месте разрушенного поселения Даурского князя Албазы, о котором мы говорили в прошлый раз, основали острог которые назвали Албазин или Албазинский острог. Там была полная военная демократия. Никакой власти над ними в основном не было. Они сами определяли, как они будут жить, как пахать в землю и как собирать ясак с местных. Ясак, правда, пометуя о том, что они все-таки не сами по себе, отправляли в Московский центр. Ну, понятно, сначала в Нерчинск, а оттуда в Московский центр. И вот прошло 7 лет, а конкретно в 1672 году Никифору Черниговскому и всем его товарищам простили былые преступления. В том числе убийство воеводы. И приняли Албазинский острог с округом, а вместе с ним и все Преамурье в состав Российского царства. Одновременно налаживались дела и вокруг Байкала. Как мы помним, бурята ушли в монгольскую землю. И очень скоро поняли, ну, по крайней мере, многие из них, что э, белый царь наказывает плетьми, а монгольский хан рубит головы. То есть, владыки мунгальской земли оказались, как владыки, куда менее добрыми, чем э, русский царь. Ну и постепенно часть бурятских племен, где в полном составе, а где и частично, потянулись обратно к Байкалу, на родные земли. Что, конечно, сразу вызвало немедленную реакцию. В Монголии, в первую очередь. Их беспокоило и укрепление русских вокруг Байкала, и отток перспективного податного населения, к которому уже как-то они привыкли. И вот, в 1661 году, напомню, основывается Иркутск. В 1665 году на Селинге основываются два острога – Селингинский и Удинский остроги. Монгольские ханы, сообразив, что русские крепости стоят на их природных Землях, которые когда-то обязаны были Есаком, то есть Данью, монголам, начинают действовать. И тем не менее сейчас состоится интеграция. Минцифры хочет вернуть айтишников в Россию и пытается определить, какие гарантии и преференции можно дать. Согласно опросу компании Вентра, 31% IT-специалистов либо уже переехали за рубеж, либо планируют релокацию в течение года. Кадров отчаянно не хватает. Посмотрите в сторону IT. Ни для кого не секрет, что IT-шники прилично зарабатывают. Уровень дохода растет вместе с опытом. Среднее ЗП специалистов 180 тысяч. И при этом работать на удаленке из любой точки мира можно. У школы Geekbrains сейчас как раз проходит черная пятница, это шанс попасть на программу обучения инженер-программист Python с очень большой скидкой 62%. Python действительно популярный универсальный язык, на нем написана игра Battlefield, даже YouTube, на котором вы смотрите все это, написан на Python. На программе GeekBrains вы не просто освоите язык, школа подстроит вашу программу именно под ту отрасль, которая вам интересна. Вы можете стать программистом или выбрать другие специальности, а если поймете, что вам интересна другая профессия, ее можно сменить или взять вторую бесплатно. Обучение только на практике. Вы освоите более 50 практических кейсов, сможете писать чаты, приложения, телеграм-боты и даже создавать свои нейросети и программы для научных исследований. Все это под руководством практикующих IT-специалистов, которые знают сферу изнутри и смогут поделиться личным опытом. Помимо этого, школа заботится о вашем здоровье. Вам расскажут про недуги профессиональных разработчиков и как их избежать. Научат обустраивать место для комфортной работы и даже дадут рекомендации по физическим тренировкам. Geekbrains гарантирует трудоустройство еще во время обучения. И если вы не найдете работу, школа вернет деньги. А помимо скидки в 62%, вы также получите бонусом программы 5 курсов. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на обучение. Во-первых, монголы предложили собирать русским. С податных бурят и тунгусов двойную дань. Причем не просто так: 50% оставлять себе, а 50% добровольно отправлять в Монголию. Но русские люди-то в начальстве были далеко не глупые, понимали, что двойная дань вызовет А. Недовольство, Б очень может быть. Восстание, благо, опыт был. И предпочли встать на защиту собственного ясачного населения. Началась, естественно, война. Потому, что в 1663 году в Бургузинском остроге гарнизон помог местному населению отразить монгольский набег, монгольский рейд. А через 5 лет, в 1968 году, Соединенная армия нескольких монгольских ханов с разных направлений вторгается на русскую контролируемую уже к тому времени Россией землю. Подступили монголы к Селингенску. И там с ними умудрились договориться. Часть их войска пришла на Байкал, на север от Байкала. Монголы перешли Ангару, форсировали ее, дошли до Илимского острога и до Верхнеленского острога. В 1969 году под Нерчинском появляется очень большое 15 тысячное войско, которое угнало серьезный полон из Бурят и Тунгусов. И в 1671 году монголы еще раз повторяют, 1671 году, напоминаем, мы все время говорим про 17 век, монголы набег повторяют, благо предыдущие увенчались успешно. Более того, некоторые князья даже устраивают у Яравнинского озера свои кочевья, то есть собираются остаться тут и надолго, продолжая грабить местных тунгусов. Ну а русские власти выступили с обращением что если дело так пойдет и дальше, поступит дипломатическая жалоба верховному монгольскому хану Очерою. Ну и тогда младшие князья, их звали князья Тайши, сказали, что они сами по себе и монгольскому хану Очерою вовсе-то и не подчиняются. И вот май 1674 года на Тайшей, на князей Тайшей идут войска из Нерчинска и Албазина, в основном состоявшие из казаков, во главе со служилыми людьми Григорием Лоншаковым и уже упоминавшимся Никифором Черниговским. Всего 400 русских встречают отряд воинов Китайжи и Иркимы. Из 3000 человек разыгрывается серьезное сражение у притока реки Уды, которая после этого стала называться речка Погромная. Не просто так, потому как тайши потерпели просто сокрушительное поражение. Им пришлось спасаться бегством с остатками войска и уходить в монгольские пределы. Но, повторюсь, тут, конечно, в первую очередь сыграло тотальное превосходство в огнестрельном оружии. Несмотря на все его несовершенство, каково имело место в 17 веке, в первую очередь это фитильные аркибузы и легкие пушки, у монголов-то их просто не было. И вот в 1674 году другой князь Тайша, Гиган, который прорвался с юго-запада к Ангаре, был отброшен гарнизоном Иркутского, Братского и Верхнеленского острогов, которые действовали на этот раз не сами по себе, а подняли против монголов бурят, которые от монголов-то уже успели натерпеться. И вот к осени 1861 года Война разгорается на монгольской границе, потому что в сентябре монголы опять появились под Селенгинским острогом. Украли скот, который пасся у острога, взяли небольшой полон, причем похвалялись пожечь и пленить все русские остроги. Но тут не повезло монголам очень сильно, потому что в это время в Селенгинск за хлебными запасами съехались служилые люди с разных окрестных мест и островков. И против неприятеля собралось немедленно 330 служилых людей. И 70 бурят, то есть, опять получилось 400 человек. Они буквально в вдребезги разгромили набеговый отряд, отбили угнанный скот, отбили полон. То есть, у монголов в этот раз ничего не получилось. Но не нужно думать, что все и дальше было так благополучно, потому что граница была совершенно прозрачна, контролировать ее вот такими силами в 300, 400, 200, 100 человек было решительно невозможно, и просто нужно было подождать, когда монголы нащупают слабое место. И вот они его нащупали. В ноябре того же года под Ундинском, под прикрытием снежных зарядов серьезных, монгальские люди разорили. Бурятские стойбища. Опять же, угнали скот. Но все, что они награбили, утащить не смогли. И все из-за той же непогоды. Была, были серьезные снежные бураны в это время. Ну и вот всю зиму вокруг Забайкалья идут э, стычки, сражения, э, взаимные погони между э, русскими служилыми людьми и монголами. И все это было. Вроде бы фоновым явлением, потому что, ну подумаешь, вот тут они с монголами рубятся, а недавно они с какими-нибудь дяурами рубились, или э, с теми же бурятами. Да все время же было ровно то же самое. Та малая война, которая и есть основная часть любой конкиста, неважно, испанской в Америке или русской на Дальнем Востоке. Но вот в этот раз все было несколько иначе и заметно тревожнее, потому что чувствовалось приближение большой настоящей войны, где Россия неизбежно столкнется не только с монголами и не столько с монголами, а с поднебесной империей, а именно с Китаем. Ну а что такое поднебесное? Китай той эпохи. А китайцы к тому времени уже не были вполне китайцами. По крайней мере, власть в стране им уже не принадлежала. Потому что в середине 17 века Китай завоевывают маньчжуры. И маньчжуры вдруг видят, что к их границам, к их природным землям, которые они считали своими или контролируемыми Китаем, приближаются какие-то странные люди. Более того... У этих странных людей для податного населения есть одно неоспоримое преимущество. Метрополия русская очень далеко. А значит, все эти тунгусы, дяуры, дючеры с куда большей охотой поселиться вот именно там, в серой политической зоне, где им не нужно будет платить таких больших выходов центральной власти. То есть, им там будет просто вольготнее свободнее и, как результат, несколько богаче. И вот они говорили, что жить им в китайской волости не в мочь. И потянулись они из китайских пределов, куда их маньчжуры просто угоняли, к русским пределам под защиту белого царя. Что, конечно, не могло не расстроить маньчжурских багдыханов. И вот землепашцы, например, Диуры... Это, как все крестьяне, люди тяжелые на подъем. То есть они могут переселиться, но это сопряжено с целым комплексом мероприятий. А вот тунгусы в это время кочевники. И очень легкие на подъем. Когда мы говорим тунгусы, мы через запятую вспоминаем имя князя Гантимура, о котором мы говорили в прошлый раз. И ведь мы помним, что в русское подданство его принимал еще Петр Бекетов. Он воевал, потом, против русских, и даже ушел в Маньчжурию. И даже занял очень высокое положение. Однако, что-то пошло не так. И князь Гантимур бил челом Нерчинскому воеводе. И просил принять под свою руку. И даже обещал креститься. Сказано, сделано. И вот Гантимур отъехал на Русь. Что вызвало немедленное раздражение в Китае. Из Пекина поступила нота с требованием. В одностороннем порядке выдать перебежчика. При этом самим Гантимуром китайцы стали сноситься, обещая ему прощение всех грехов и какие-то совершенно невозможные выгоды от его возвращения. Почему такие усилия? Ну, да, во-первых, материальный убыток из-за откачевки тунгусов Маньчжуры понесли. Ну и, конечно, личность самого князя Гантимура была чрезвычайно веской в данном регионе. Это был настоящий авторитет. Такой харизматический лидер с огромными связями в самых разных кругах. Как оседлых, так и кочевых людей. Просто на него смотрели, как например. И вот он переходит добровольно в русское подданство. Что сразу укрепляло положение России в Приамурье и Забайкалье. Это отлично понимали как в Пекине, так и в Москве. И вот в Москву приглашают и самого Гантимура, и его сына Катаная. До Москвы, правда, старый князь, этот великий степной воин, не доехал, умер. Но Катанай в Москву добрался, его очень ласково приняли, щедро одарили, подвергли его царским ласкам. Ну и потомки Гантимура, Гантимуровичи или Гантимировичи получили дворянский чин, причем не просто так, а по московскому списку. Это стали московские дворяне. Вот, наверное, правильно будет сказать, функциональные потомки той самой выборной тысячи, которую основал еще Иван Грозный, как явно привилегированная прослойка. И за ним признали то, что он князь, то есть русский царь утвердил его княжеский статус. Дальше потомки Гантимура будут служить. Российской империи на протяжении веков. И в тот момент никто в Сибири или в Преамурье такой чести не удостаивался. Что говорит о его несомненном значении для региона. Ну а одновременно это было не только укрепление русских позиций в Преамурье и Забайкалье. Но и прямой вызов маньчжурскому Китаю. А значит и казус Белли. Потому как манжуры считали себя потомственными владыками данных регионов. Причем не только Забайкалье, но и всей восточной Сибири. Несмотря на то, что манжуры там никогда не жили и вообще имели они крайне смутное представление. Ну, зато имели серьезные амбиции в ту сторону. Отгремели уже сражения под Ачанским и Кумарским острогами. Было совершенно ясно, что ограниченные контингенты с русскими или вообще не справятся, ну или справятся, понеся огромные потери. То есть, нужна была полноценная война. И нужно было в первую очередь закрепиться у границы. Так, чтобы плечо подвоза, вот та самая проклятая военная логистика, не давлела. На этот раз над китайской армией. Ну и маньчжурский император доверил вести военные приготовления испытанному полководцу Лантаню. В конце 1682 года Лантань выехал, как бы мы сказали, на рекогностировку. Маньчжуры должны были обследовать водные дороги, водные пути, по которым на Амур... Может быть переброшена серьезная армия, серьезные контингенты. Лантань поступил мудро и очень дипломатично. Он показался под Албазином и объяснил всем, что просто охотится на оленей. А кто же ему запретит-то в самом деле? При этом Лантань охотился на оленей. Это был отличный наездник, отличный лучник с его лихими нукерами, которые были в общем, вполне понятны и уважаемы для всех, кто в Албазинском остроге находился. Но это одновременно был еще и, повторюсь, опытный военачальник, который разведал лично местность, поступы к ней, удобные подъезды. Места для стоянки войска, ну и что такое охота? Охота это в первую очередь кавалерийское мероприятие, а там, где пройдет серьезная охота, там пройдет и войско. Заодно Лантань ознакомился с албазинскими укреплениями и однозначно пришел к выводу, что эти укрепления поддадутся тяжелой артиллерии, то есть их можно будет брешировать, а значит и взять штурмом, ну или склонить гарнизон к сдаче. И через некоторое время на Сунгари появляется Маньчжурский речной флот. Доставляются воинские контингенты, доставляется снаряжение, строительные материалы. И, конечно же, огромное количество китайских кули, то есть рабочих, которые должны были обслуживать весь творческий коллектив. Ну, а русская сторона одновременно... Крепко вставала, осваивая реки, которые впадают в Амур с севера. То есть, со своей русской стороны. В первую очередь, Зею и Бурею. В 1983 году, это было в конце июня, 70 казаков во главе с Григорием Мыльником направились в Бурею. Проплывали мимо устья реки Зеи. И вот они-то и столкнулись с огромным маньчжурским речным флотом. Причем маньчжуры сразу повели себя агрессивно. Они прижали наши струги к берегу, окружили их с трех сторон, бросили якоря, но дальше на эскалацию конфликта временно не пошли. Только на следующий день Григорий Мыльник получил ноту от Лантаня, где содержалось приглашение на дружескую перушку. Мыльник взошел на борт Лонтаневой ладьи и тут же был арестован. Его забили в колодки. После чего маньчжуры напали на русских, лишенных руководства. Казаки вынуждены были побросать струги и уходить в лес. Их постоянно преследовала маньчжурская конница. В основном их переловили. Или перебили, и только очень небольшая часть отряда смогла добраться своим ходом до Албазина, где поняли, что вот теперь-то точно началась война. Это не набег, согласно тому, что докладывали казаки. Это настоящая армия вторжения, которая идет самым удобным водным путем и снабжена всем необходимым. Маньчжуры в составе очень серьезного большого отряда поднялись в позей, дошли до ее притока. Селенджи и выбили русские контингенты из Долонского и Селимджинского острогов. И вот 20 казаков оказались блокированы в Верхнезейском остроге и отбивали маньчжурские атаки до февраля 1682 года. То есть, уже следующего года. И вот на юге на южных берегах Амура, прямо напротив того места, где Зея впадает в Амур, Лантань основывает первую... Китайскую фортификацию, Айгун. Это была земляная крепость вот из той самой трамбованной по очень древней, еще джоуской бронзового века китайской традиции земли, где начинает концентрироваться армия. Туда поступают припасы, пороховые припасы, в том числе и артиллерия. До 1684 года шла так называемая травля, то есть постоянные столкновения легких конных отрядов, которые выступали из Айгуна, нападали на русские деревни, иногда встречали русские разъезды, вступали с ними в перестрелки. Главная задача была показать местному населению, что Китай здесь всерьез и надолго, потому что они переправлялись на русскую сторону Амура, грабили села, угоняли полоны, отгоняли скот. Ну а так как китайцы, в первую очередь маньчжуры, играли первым номером, и играли они далеко не как монголы, они опирались на сильную крепость, русские служилые люди физически не могли перехватить все рейдовые отряды. Потому что именно они выбирали место и время, когда атаковать. А сами при этом неплохо понимали, как обстоят дела на северной стороне Амура. И вот тогда албазинские воеводы... Прославленный Алексей Толбузин велел крестьянам из приамурских деревень собираться вокруг крепости или прямо уходить в крепостные стены с припасами. Так и получилось, однако уйти успели не все. 10 июня 1685 года по Амуру колбазину подходит серьезный неприятельский флот. Сверховий к городу шли крестьянские беженцы. Манджуры просто вот этих беженцев на воде расстреляли, нанеся серьезнейшие потери. Перебили, конечно, наверное, далеко не всех, но все равно потери были. После чего пятитысячная армия Лонтани высадилась в виду Албазина, При 30 пушках, в том числе и нескольких голландских стенобитных орудиях, то есть тяжелых пушках, кстати, неизвестно, это голландцы им поставили готовые изделия, потому что такие случаи известны. Или это по голландскому образцу было отлито уже на месте. И вот 30 пушек, 5 тысяч человек. А у Алексея Толбузина было всего 3 пушки и 450 человек. Причем далеко не все они были военные профессионалы. Хотя бы служилые люди по прибору. Я уж молчу о служилых людях по отечеству. Там вполне были промысловики, но которые худо-бедно умели стрелять. И крестьяне, которые так или иначе вынуждены были встать на защиту собственных семей. Подняться на стены. Маньчжуры не сделали ошибок. Они вполне учли, что русские умеют атаковать, брать крепости и равно умеют их оборонять. Это просто было видно по Албазинскому острогу, что это долговременное серьезное укрепление, оснащенное огнестрельным оружием, и острог снабжен вполне решительным гарнизоном, который точно будет обороняться. И поэтому двое суток вокруг Албазина возводили осадные сооружения. Насыпали земляные валы, за которыми ставили пушки, делали туры, то есть корзины, набитые камнями и землей, делали осадные щиты, под защитой которых можно будет, под прикрытием которых можно будет идти на приступ. Причем все эти приготовления. Сами по себе, конечно, были опасными, но они заодно еще и маскировали перемещение тяжелых пушек. Вот к одной из стен Албазинского острога скрытно, вот под прикрытием всей этой суеты, подвели голландскую артиллерию. И она на какой-то момент неожиданно внезапно начала. Обстрел. И вот тогда выяснилось, что против современной пушки деревянные укрепления албазина вообще не играют. Ядра просто прошивают их на вылет. Причем, когда я говорю на вылет, я имею в виду именно это слово: осадная пушка пробивала ту стену, в которую стреляла, ядро пролетало весь острок насквозь и пробивала противоположную стену. Применялись не только стенобитные ядра, применялись зажигательные снаряды в Албазине начались пожары, причем что очень неприятно, сгорели хлебные амбары. Ну заодно сгорела церковь с колокольни. Колокольня, кстати, это не просто так, это еще и очень важный наблюдательный пост, она довольно высокая, с нее все видно. И вот 16 июня, убедившись, что стены крепости достаточно брешированы, маньчжуры задробили огонь и пошли на приступ. Бой продолжался с утра до 10 вечера. Лично для меня непонятно как, русские отбились. Маньчжуры потеряли 150 человек убитыми, взятыми в плен и вынуждены были откатиться. Русские лишились 100 человек, как писал в реляции Алексей Толбузин. В первую очередь от огня артиллерии. То есть, не во время съемного боя, то есть, во время рукопашной, которая последовала в Бреше во время приступа. А именно во время артобстрела. Да, и утратили одну пушку из трех, которая была уничтожена прямым попаданием ядра. Взять город, тем не менее, не удалось. Вот посмотрите, было 300, 450 человек, осталось 350 человек. Ну и тогда Лантань с неудачей решил город просто спалить. Маньчжуры принялись засыпать крепостной ров фашинами. Да, ну и последний раз вступили в дипломатические отношения с защитниками Албазина. Условие-то было ровно одно – капитуляция, сдача. Толбузин отлично понимал, что следующего приступа он не переживет и гарнизон не переживет, потому что уже стена проломлена. да, конечно, ее ремонтировали, но было видно, из чего ее ломали. Это вам не какая-то легкая полевая артиллерия, это профессиональные, тяжелые, стенобитные орудия, которые вот это вот деревянное укрепление разносят в щепки. Своей артиллерии стало на 30% меньше, даже, наверное, правильно сказать, на 33,3. И вот еще один артобстрел останется, если экстраполировать, всего одна пушка, еще один приступ, мы потеряем еще 100 человек, нас останется 250. И вот третий приступ явно будет последним. Это в том случае, если во второй раз вообще удастся отбиться. Но это Албузин понял, что придется оставлять острок. И он увел своих людей из города и повел вверх по Амуру в Нерчинск. Лантань же разрушил, полностью уничтожил Албазин и увел свою армию. В Пекин была отписана торжественная реляция о блестящей победе. Лантани устроили настоящий триумф. И было объявлено, что в уничтожении варварского албазина нас, естественно, считали варварами, в уничтожении варварского албазина однозначный. Признак благосклонности неба. Но маньчжуры явно не понимали, с чем столкнулись. Потому что, да, было понятно, что русские – это сила. Они обладают огнестрельным оружием, дисциплиной и вполне мотивированы. Но русских мало. Потому что полтысячи человек для маньчжурского Китая – это вообще не угроза. Вот они 5 тысяч человек выслали, а могли бы выслать 10, кстати говоря. Да, это далеко, неудобно и накладно, но если бы речь шла о чести императора, пошли бы на такие расходы. Ну а против 10 тысяч человек, которые оснащены и ручным огнестрельным оружием, и пушками, при этом понимают едоначали воинскую субординацию и очень многочисленно вот никто не устоит. Но! Ведь русские люди там тоже были не просто так. Они тоже были частью огромной империи. И тоже кое-что понимали о царевой чести, которая тогда воспринималась ну, примерно так же, как своя. Потому что именно царь олицетворял не только страну, но и божий промысел касательно этой страны. И то, что маньчжурские войска выкинули наших из Албазина, это означало не катастрофу хотя по форме катастрофы являлась, это означало вызов, на который нужно было ответить. Как писали, не потерять даурской земли и побежной славы не учинить. То есть, не прославиться, как люди, которые постоянно отступают. Наступило затишье. Своеобразный интербеллум. Внутри интербеллума, если мне позволится такая-то автология. И... Время это даром не теряли ни маньчжуры, ни русские. Причем маньчжуры взяли очень большой полон вот, например, с Верхнезейского Острога. Часть людей они взяли из-под албазина. В общем, масса народу оказалась в плену. И вот даже с пленными велась работа, вдумайтесь, хотя, казалось бы, это 17 век. Но вот понимание public relations в это время у маньчжуров было полное. Естественно, русским поставляли некую информацию, очень дозированной и очень специфического характера. А именно, говорилось, что вообще-то из Албазина-то белый царь ушел, но население осталось. И вот всем казакам, промысловым людям, крестьянам, которые приняли власть маньчжурского императора, живется в Китае очень сытно, очень вольготно. И вот и вы бы тоже на нашу сторону перешли. Почему, собственно, Нет показывались некие грамоты, которые должны были удостоверить правдивость данной информации, но вот не на тех напали. Это удивительная совершенно штука, потому что примерно в то же время, там, чуть раньше, чуть позже, русские люди попадали в плен на Черном море, вот там, около Крымской землицы. Крымские татары угоняли их в полон и продавали в рабство, но, однако, почему-то русские люди массово сохраняли верность русскому царю, делали все, чтобы сбежать, и даже если переходили на сторону, и сейчас мы говорим о Черноморском регионе, на сторону турецкого султана, при первой возможности поднимали восстание, угоняли целые галеры, даже не по одной штуке, и воспользовавшись связями, наработанными на турецкой службе, так или иначе, оказывались на родной стороне, хотя иногда это были целые эпопеи, как они через Мальту, через Италию пешком потом шли через всю Европу с подорожной от Папы Римского в родные пределы, где их сразу принимали в расспросные избы, где выясняли, а что ты делал в плену, и что ты там видел, как себя вел, не изменил ли, может быть, других изменников видел. Да, переход на службу турецкому султану, если ты не воевал против русского царя измены не считался. Это важно. Вот ну, примерно то же самое происходило и в маньчжурском плену. Тут удивительное дело, потому что э, многие казаки смогли бежать из маньчжурского плена. Причем они использовали свой Марш в плен для разведки. Они сообщили, где их переправляли через Великую Китайскую стену. Какого она размера. Сколько там людей в гарнизоне сидит. Чем они вооружены. При этом, например, замечательный казак Ларион Куликов, как раз попавший в плен в Верхнезейском остроге, спрятал под рубахой на теле знамя отряда. И не сдал его в плену. Все время нахождения там он знамя прятал от маньчжура вполне успешно. Ну, понятно, что его, видимо, не слишком сильно обыскивали. Если бы надо, его бразили до гола, конечно. Этого предпринято не было. Но, тем не менее, подобного рода мотивация к службе заслуживает самого большого уважения. Ну и вот 1685 год, весь Дальний Восток, вся Восточная Сибирь как будто перед грозой жила. Потому, что одна неудача под Албазинским острогом, это была не точка, как только что мы говорили, это была запятая в очень длинной напряженной истории. Из Албазина маньчжуры, которые более не имели в тылу враждебной себе фортификации, могли продвинуться дальше на север. Пришлось срочно готовить к обороне и Ягутск, и Охотский острог. Ну, а на горных перевалах дежурили постоянно дежурили казачьи разъезды. Но... Ведь не одни же манжуры господствовали в регионе. У нас, как мы только что выяснили, были самые сложные и напряженные отношения с монголами. Которые вполне могли что сделать? А, вступить в сношение с могущественным соседом. Потому, что вдруг появилось против кого дружить. Ну, то есть, против русских конкистадоров. Летом 1685 года монгольские отряды предприняли несколько рейдов в Забайкалье. Где, о, по старой схеме, по старой кочевой схеме занимались грабежами. Ццен Найон во главе Десятитысячного войска даже двинулся на Иркутск. Просто так дойти до крепости он не мог, просто потому, что на пути лежал Тункинский острог. Нужно было его брать, иначе под вопросом оказывались линии коммуникаций. Ну а Тункинский острог – это 43 казака в гарнизоне всего. И, вдумайтесь, 10-тысячная монгольская орда не смогла взять эту маленькую, я бы сказал, даже крохотную крепость. Несмотря на ливень стрел, постоянные штурмы и месячную осаду. Воевода в Иркутске Леонтий Кислянский э, собрал служилых людей. причем он даже мобилизовал горожан, крестьян и э, двинулся на деблокаду чтобы выручить гарнизон тункинского строга. об этом узнали разведчики тациенуяна и, не дожидаясь столкновения, ушел в Монголию. от кого он ушел в Монголию? вдумайтесь. 43 человека в гарнизоне, причем там, конечно, уже кого-то убили, кто-то умер от болезни и от голода, а Леонтий Кислянский шел на 10 тысяч монголов с огромным войском в 120 человек, потому что заметную часть Силы ему пришлось оставить в остроге. Вот 120 человек, плюс 43, минус убитые, прогнали 10-тысячную монгольскую орду. Я думаю, что Чингисхан, Батухан и все прочие вертелись в гробу, как пропеллер. Где такое вообще видано? Из всего этого следует ровно одно. Что военные качества мунгальских людей не только считались низкими, но и таковыми уже к тому времени являлись, но им полной противоположностью были люди багдойские, То есть, люди богдыхана, то есть, маньчжурского императора Китая. Вот их так звали. Багдойские люди. При этом не нужно думать, что монгольское вторжение вообще никак не повлияло на дела в Приамурье. Точнее, правильно сказать, не монгольское вторжение, а монгольские рейды во множественном числе. Албазин собирались деблокировать. На помощь шел отряд из Новосибирска во главе с Афанасием Бейтоном. И вот он-то ввязался в вязкие бои в Забайкале. То есть, до Албазина они просто не дошли. Да, конечно, монголов разбили. Но Бейтон дошел до Нерчинска как раз тогда, когда в Нерчинск пришел Алексей Толбузин с выжившими людьми. К Албазину отрядили разведку. Там они обнаружили пепелище, вот форменное пепелище. Ланта не поленился уничтожить город полностью, ну, благо он был деревянный, видимо, это было не очень сложно. Помимо пепелища обнаружились интересные новости. Во-первых, ни следа маньчжурской армии вообще она снялась и ушла полностью. Кроме того, ушла она полностью не просто так, а с изрядной спешкой, потому что да, остров-то был сожжен, но Монголы даже не постарались уничтожить посевов, которые русские успели высадить вокруг города. Кроме того, они обнаружили дезертира китайца, которому манжуры были, прямо скажем, неприятны, в силу того, что они успели казнить его отца к тому времени. Он сбежал с манчжурской речной флотилии, был он вполне квалифицированным рулевым, и э, сообщил много подробностей. А именно, как, когда, в каком порядке ушла маньчжурская армия. То есть, разведка удалась вполне. И вот в августе 1685 года Толбузин и Бейтон во главе отрядов вернулись на Албазинское пепелище, чтобы восстановить город. И восстанавливали они его по уму. Потому что это осторожная система, которая в общем и целом не сильно изменилась со времен века так 9 со времен вещего олега против серьезных пушек не работает. это было доказано экспериментально что называется. и вот новая крепость была совершенно другая. Это была земляная крепость в первую очередь, где толщина стены была больше чем ее высота. вся буквально укрепленная плетеными турами, которые были обмазаны толстейшим слоем глины, то есть, для того, специально, чтобы их невозможно было поджечь. Ну, а земляная трамбованная крепость, как раз, это та самая система, которая может отразить серьезный артиллерийский обстрел. Ну, просто потому, что вот этой толще земли любые ядра будут вязнуть, не разрушая самой стены. Кроме того, вся крепость была окружена, на этот раз, не башнями, а, как это тогда говорили, бастеями. Ну, то есть по-европейски, бастионами, которые фланкировали поступы к крепости. Ну и, естественно, возводили дома, восстановили храм, и всему этому очень способствовал ровно то, что в августе-сентябре удалось собрать урожай с тех самых неуничтоженных бакдойскими людьми посевов. Русские войска взяли с собой далеко не только продовольствие, и далеко не только продовольствие собрали они на месте они взяли очень серьезный огнеприпас, в том числе и известное европейское новшество, а именно ручные гранаты, которыми очень удобно было пользоваться, особенно в обороне, в ближнем бою. При этом албазинский гарнизон постоянно вел глубокую разведку, чтобы появление возможное появление Багдойской манжурской армии не было неожиданностью. Манжурские силы тоже вели разведку, в первую очередь конную разведку, которая во-первых, а. Отслеживала русские перемещения, и б. Вела рейдовые операции на северной стороне Амура, пытаясь разрушать восстанавливаемые русские деревни. Ну, конечно, лезть под строящийся албазит не вряд ли могли, но вот крестьяне, которые возвращались на свои деревни, подвергались постоянным набегам. Отряды врага успели сжечь три поселения, когда... Один из таких отрядов настигли казаки Бейтона. Начался съемный бой, то есть не просто перестрелка. Настигли их качественно, видимо, устроив засаду, так что манжуры просто не успели убежать и вынуждены были принять рукопашную, то есть тот самый опасный съемный бой, где манжуры оказались полностью разгромлены. Ну а зимой Бейтон повел 300 человек к главной угрозе для Албазина, а именно к китайской крепости Айгун. Неплохо разведав местность, казаки устроили засаду на дороге неподалеку от Айгуна, где поймали и разгромили еще один манжурский отряд, взяли языков и на допросной пытке выведали массу сведений, а именно самое главное, что манжуры собираются снова атаковать Албазин. Ну и вторая атака. Планировалось уже совершенно по-другому. Лантань получил вполне конкретные инструкции от императора. Албазин нужно было не просто уничтожить, а занять местность. Если крепость сильно пострадает в ходе штурма, отстроить новую крепость. Для чего? Так для того, чтобы использовать ее как базу для дальнейшего вторжения. Вот Айгун на юге Амура уже есть. Нужен был Албазин на севере для того, чтобы взять там плацдарм и попытаться расширить зону маньчжурского влияния. 1686 год Лантань второй раз подступил к стенам Албазина. На этот раз с шестью тысячами э, воинских людей. При этом, опять же, мы не учитываем китайских кули, которые исполняли роль э, обслуги и саперных войск. Э, и... 40 пушек, из них целых 15 пушки ломовые, то есть сенобитные. Но при этом и русская крепость заметно усилилась. Во-первых, я уже говорил, она была построена по совершенно другой системе. Гарнизон там теперь был не из 450 разных людей, там, крестьян, охотников, казаков, а из 826 служилых людей при 9 пушках и 3 затинных пищалях. Затинная пещаль, напомню, это очень крупнокалиберная аркибуза, точнее, даже правильнее сказать, сверхмушкет калибром до 25-30 миллиметров с очень длинным стволом. Отдача у такой ручной пушки такая, что в руках ее удержать не сможет никто. Поэтому она именно и считается затиной, то есть пещаль, которая используется из затына. Как правило, у нее был крюк. В конце ствола, к которым цеплялись за стену, разгружая полностью всю отдачу, в тын или крепостной зубец или в твердо установленный щит гуляя города. При этом ядро, ядрошка калибром 25-30 мм выпущена из очень длинного ствола с серьезной навеской пороха. Во-первых, А имела серьезную точность. То есть, так как ядро довольно долго находилось в... Стволе оно получало изрядную стабильность в полете, то есть затянутая пищаль была мало того, что куда дальнобойнее, но еще и куда прицельнее обычной пищали, обычные аркибузы, то есть ручного огнестрельного оружия. При этом вот это ядро, вдумайтесь, 25-30 мм, оно прошибало любой осадный щит вообще, от него не спасали никакие доспехи, это было настоящее антиматериальное оружие своего времени, то есть наступающие даже за обтянутый Кожей 30-50-миллиметровыми деревянными щитами не могли чувствовать себя в безопасности. Поэтому вот это количество три затинные пищали. Не должно обманывать. Три затинные пищали – это очень серьезная сила. Почему еще это серьезная сила? А ровно потому, что, несмотря на свои размеры, это все-таки далеко не Аркибужи, и даже далеко не Мушкет. Это тяжелая, крайне громоздкая штука. Но она гораздо легче любой пушки. То есть. Один человек может легко перенести ее на плече, второй человек донесет только Таким образом, эти три затинные пищали можно очень быстро и оперативно переставлять на любое место крепости, э особенно если это место угрожаемое, там идет подготовка к штурму или сам штурм. Для любого нападающего неважно, это будет Западная Европа, канцливонская война или вот албазинский остров. Любой нападающий с таким аргументом вынужден будет считаться. Это очень опасное по-настоящему абсолютное оружие индивидуальной борьбы своего времени. Лантань, конечно, потребовал город покинуть. Ну, потому, что один раз мы уже договорились. И вот давайте-ка этот договор исполняйте. С русской стороны ответили. Един за единого, голова в голову. А назад без указа не идем, то есть самовольно, без приказа из центра мы крепость не покинем. Ну и чтобы у Лантаня и его подчиненных не было никаких сомнений, как только маньчжуры принялись высаживаться на северный берег, Бейтон вместе с казаками устроил вылазку, смешав порядки маньчжуров. При том, что это того было неожиданно и неприятно, что Лантаню лично пришлось вступить в бой. Кстати, человек был довольно отчаянный, то есть не побоялся выйти, что называется, в первую линию. Первая вылазка Бейтона имела частичный успех, тем не менее, пришлось ее прекратить, уйти за стены. Маньчжуры закончили переправу и собирались ночью пойти с двух сторон на приступ. Приступ был встречен еще одной вылазкой. То есть, маньчжуров некоторое время удержали на расстоянии от стен. И продолжалось сражение до рассвета. Ночью маньчжуры не могли точно координировать свои действия. Не очень понимали, в каком количестве вышли русские. И только ли с одной стороны они вышли. Может быть, их поджидают под стенами. Поэтому э, приступа не случилось. Зато случился съемный бой. То есть, э, рукопашные перестрелки... Продолжались до рассвета, когда маньчжуры вынуждены были отступить в лагерь, который разбили на месте причаливания судов. При этом Бейтон и Толбузин не собирались сидеть в Албазине просто так. Вот уже было две высадки. И вот утром под прикрытием тумана русский отряд неожиданно подобрался к маньчжурскому лагерю и атаковал маньчжур. Которые всю ночь провоевали, или частично не воевали, а боялись, что придется воевать. И вот неожиданная атака, хотя ничто не предвещало беды. И маньчжуров просто сбросили в Амур. Им пришлось оставить лагерь, попрыгать в лодки и отойти. Ну Мы же понимаем, что это был успех, но успех только частичный. Потому что 6 тысяч человек против 826, уже, наверное, даже и меньше. Плюс огромное количество рабочих, которые вели с собой э, китайцы. Вот та самая, наверное, аналогия русской пососной рати. То есть решительного успеха добиться было невозможно. Но, ну, видимо, Манчжурам просто не давали чувствовать себя слишком вольготно. Так, как они чувствовали себя в прошлый раз. Ну и, конечно, Лонталь, как опытный полководец, понял, что в этот раз осада будет долгая и серьезная. Как в прошлый раз, вот так вот подвести за два дня пушки и с взять албазин не получится. И тогда стали закладывать осадные траншеи. Снова переправились. На этот раз переправлялись куда более осторожно, с постоянной разведкой и охранением, то есть, уже не так легкомысленно, и начали закладывать осадные траншеи. По всем правилам осадного искусства, которое китайцы почерпнули от наших европейских друзей. В первую очередь, от иезуитов, которые выступали военными специалистами у маньчжуров. То есть, закладывалась так называемая параллель траншеи параллельно стенам, ну и от них начинали вести диагонали, диагональные траншеи, которые не простреливались со стен, таким образом подводя э, в первую очередь артиллерию все ближе и ближе к стенам, для того, чтобы заложить вторую параллель в зоне прямого выстрела, самое главное, ломовых пушек. Или, как сказали бы красиво в Европе, брешь батареи. А ломовых пушек-то было аж 15 штук из 40, причем под них... Насыпали очень мощную насыпь, я бы сказал, даже холм, высотой с пятиэтажный дом, куда установили ту самую брешь-батарею, и она смогла простреливать весь город насквозь. То есть им не обязательно было ввести огонь в стену, они могли поверх стены бить в сам город. И начался безостановочный обстрел, потому что маньчжуры не испытывали вообще никакого порохового дефицита. Огонь шел постоянно, причем как с брешь батареи, так и с легкой артиллерией, которая работала по боевым галереям, где находились защитники крепости. Албазинский гарнизон, куда более многочисленный и профессиональный, чем в прошлый раз, начал нести потери. Причем самая главная потеря, это была гибель убитого ядром Алексея Толбузина. Одного из опытнейших людей, одного из опытнейших полководцев и настоящей души обороны. Командование вынужден был принять его второй воевода Афанасий Бейтон. Кто такой Фанасий Бейтон? Казак. Это немец. Служилый немец, который поступил на русскую службу, и его переправили в Сибири. Он был, кстати говоря, очень серьезным по Сибири специалистом. Женился на русской женщине, принял православие. Ну, и этот немец на все предложения врага отвечал буквально следующее. Русские издаваться, не привыкши. О! Как я уже говорил, маньчжуры имели полное понимание с паблик relations, И далеко не только ядра забрасывали они в албазин, но и, как их называли, прелестные письма. То есть, агитационные листовки, где предлагался вполне ясный выбор. Или всем умереть на стенах, или, ну, я сейчас хотел сказать, бей же дап, притрука, морда просит кирпича, это вот шедевр немецкой агитации своего времени Второй мировой войны нет, конечно, разрешалось уйти самура в целости, или же третий вариант принять службу Багдыхана со всеми почестями, хорошим жалованием. Но как это Афанасий Бейтон потом в воеводской собственной отписке писал в Москву, осадные сидельцы положили между собою». Держаться до тех пор, пока не кончится припас. А как у них хлебных припасов не станет, пороховую и гранатную казну зажегши, идти с мелким ружьем из города к Нерчинску. То есть, собирались держаться до исчерпания возможностей сопротивления, потом взорвать пороховой склад и с ручным огнестрельным оружием пробиваться в Нерчинск. Еще пять раз... Албазинский гарнизон выходил на вылазки. Причем последняя вылазка 16 августа была чрезвычайно масштабной, когда казаки подгадали, вот прямо к началу приступа, который готовили маньчжуры, атаковали и приступ был полностью сорван. Маньчжуры продолжали пытаться брешировать укрепление и, что удивительно, не могли, хотя казалось бы 15 стенобитных орудии должны были даже с земляной крепостью справиться то есть постепенно постепенно разваливая ее да конечно пробить на вылет земляную очень толстую стену невозможно но возможно обвалить ее настолько чтобы по этому обвалу возможно было зайти как по лестнице вверх однако почему-то не получалось ничего видимо голландские пушки не имели достаточного калибра несмотря на изрядную численность Это же больше трети всего артиллерийского парка поняв что с пушками каша не сваришь, Лантань повел под стену мину, то есть подкоп, куда потом должны были закатить бочки с порохом и взорвать их. Однако Афанасий Бейтон отлично знал подобного рода приемы и, увидев, что артиллерия врага не добивается поставленных задач, понял, что мину нужно ждать и принялись слушать землю, как тогда говорили. Видимо, были прорыты слуховые гривы, услышали то, что мина манжурами в самом деле копается, после чего Бейтон повелел вести собственную контрмину, и он провел э, вполне успешно собственный подкоп э, подо что, а вот под ту самую осадную насыпь, где стояла манжурская брешь батарея. Причем подкоп подвели быстрее, чем манжуры, подвели под наши стены. Причем куда более скрытно манжуры не смогли засечь э, русскую контрмину и Осадная насыпь была взорвана. При том, что взорвали ее таким пороховым нарядом, что ее буквально разметало во все стороны. И сразу же при взрыве осадной насыпи русские пошли на вылазку из-за крепостных стен самое главное с целью уничтожить пороховой подкоп манжуров, чтобы они все-таки не смогли дорыться до русских стен. Если бы удалось подвести пороховой заряд и рвануть один из бастионов, Албазин бы, конечно, не устоял. В съемном бое, в рукопашном э, бое против настолько превосходящего противника шансов не было. Тем более, что такое манжуры? Манжуры это люди, которые знают доспех, которые знают щиты, которые употребляют тяжелые Клинковое оружие и вполне умеют им пользоваться. Это вам не какой-то там легкий противник, нет, это вполне цивилизованный, знающий строй, знающий единое командование, прекрасно вооруженный противник. Но тем не менее подкоп был уничтожен и вылазка оказалась настолько успешной, что едва не закончилась на северной Маньчжурской батарее, к которой Русские служилы, люди уже приступили, и там началась рукопашная. Однако, маньчжуры опомнились, и, используя преимущество в личном составе, отбросили русских в крепость. После чего началась осада. Осада длилась полгода. От обстрелов, во время вылазок погибло 100 человек. И, конечно же, 100 человек... От 826 это очень много, но далеко не смертельно. Куда опаснее вражеских ядер блак цинга. То есть, вот тот самый авитаминоз, от которого расшатывают и зубы, и человек, в общем-то, сначала приходит в полную небоеготовность, а потом его нужно очень быстро специально лечить, чтобы он не умер. И вот цинга унесла жизни еще 500 человек. Таким образом, в Албазине осталось чуть более 220 служилых людей. То есть не хватало продовольствия. А зимой стало кончаться и топливо. Кроме того, большие проблемы были и с водой на весь гарнизон. Маньчжуры очень плотно блокировали албазин. Вырваться за припасами было практически невозможно. Правда, маньчжуры очень здорово пособляли осажденным, потому что они постоянно закидывали в город пропитанные смолой зажигательные снаряды, каковы очень быстро тушили, и использовали в качестве обогревательных средств. Вот это прям русская смекалка такая, какая она есть. Ровно один раз русские смогли прорвать блокаду. По весне начался ли доход, и одна лодка прорвалась мимо манжурских судов, которые просто не могли в силу своих размеров ее преследовать. Лодку, правда, в конце концов затерла, она утонула, но экипаж лодки... Выбрался и пешком дошел до Нерченска, где сообщили, что албазин осажден, но продолжает стойко держаться в очень тяжелом положении. Оказались не только защитники Албазины, но и осаждавшие. Потому что это самое страшное, что могло быть в средние века, или же в раннее новое время, вот та самая затяжная осада. Не очень понятно, кому было хуже. Потому что во вражеской армии точно так же начался голод. Были большие проблемы с зимним подвозом продовольствия, ну а 6 тысяч человек плюс рабочих кормить каким-то охотничьим промыслом или рыбной ловлей было просто невозможно. Да, это можно было использовать, чтобы парировать частично голод, чтобы разнообразить рацион, но избавить столь серьезный контингент от настоящего голода таким образом было просто нереально. Ну и голод начался. Общие потери Цинской и Манжурской армии. От голода, болезней русского огня и русских вылазок оценивались, вдумайтесь, в две с половиной тысячи человек. То есть, разменялись-то вообще наши очень неплохо. Ну и, получив крайне неутешительные вести из-под албазина, император призадумался. И вот тогда в Пекин успели прибыть русские послы, которые должны были... Начать мирные переговоры. И понимая, что с Албазином вообще непонятно, чем вся история закончится, император согласился. В декабре 1686 года в Албазине установили перемирие. То есть боевые действия в горящей фазе закончились. Но русские власти предупредили Албазинский гарнизон, чтобы те с маньчжурами обращались с большим бережением. Ну, то есть, не доверяли им. Да, конечно, обстрелы прекратили, но армия-то никуда не уходила. И блокада не кончилась. Например, вот такой был эпизод. Перемирие. Русские выходят Небольшой партией в лес для того, чтобы надрать коры для лечения цинги. Да, в Корее есть все необходимые минералы и витамины, чтобы избавиться от этой очень неприятной болезни. Но так манджура схватили их и не просто убили, а запытали насмерть. Лантань при этом предложил своих лекарей к услугам доблестного гарнизона. Потому что, ну что это вот эта вот кора, вы еще зайчиво помет, пожуйте. Он ядрен он проймет. Нет, собственно квалифицированные китайские лекари. Но Бейтон эту любезность не принял, отлично понимая, что это будут не просто лекари, а в первую очередь разведчики. Потому что военный врач, это же офицер с высшим образованием, который точно доложит, как дела в крепости, сколько там больных, где стены ослаблены, и в случае следующего приступа может быть большая беда. Поэтому Бейтон сказал, что у нас вообще-то все здоровы. После чего выступил... С ответной любезностью, а именно, приказал испечь пудовый пирог и подарить его лантаню. Ну, Вот, То есть мы не испытываем нужды в провианте, и более того, еще и вас можем, дорогой военачальник, подкормить. А, Афанасий Бейтон тоже что-то знал про public relations. И вот в мае 1867 года маньчжуры ушли из-под Албазина. Но всего на 4 версты. То есть, остались. Самое главное, в оперативном контакте с городом. Каковой использовали для того, чтобы русские не могли засевать поля. Это было самое главное. И вот только в августе, наконец, маньчжурское войско погрузилось на корабли и убыло в Своясии. И вдумайтесь, что осталось от Албазинского гарнизона к тому времени. 66 казаков. Все остальные или умерли, или были эвакуированы по болезни в сторону Нерчинска. Словом, 66 человек. Они бы не удержали Албазин. Но и штурмовать Албазин у маньчжуров не было больше никаких сил. Не надо думать, что на этом все закончилось. Потому что маньчжуры маленькими отрядами, но постоянно тревожили... Албазинские окрестности, и пытались вынудить уйти, самое главное, русских переселенцев с этой земли, а также склонить местных жителей, диауров к благосклонности именно китайскому императору, который просто не оставит их в покое никогда. Главное средство – потрава посевов. Ну, с крепостью не справится, это уже ясно, но потравить посевы можно, и вот э, в 1600 в 1989 году очень серьезный рейд буквально уничтожил значительную часть пассивных площадей, которые успели обработать земледельцы вокруг Албазина. И перед городом встала угроза голода. Выкручивались из этой очень непростой ситуации как военными усилиями, так и дипломатическими. Ну вот о конце Албазинской войны, о переговорах и о Нерчинском мире, который установил некий статус-кво. На амурской границе мы поговорим с вами в следующий раз в предпоследней нашей беседе о русской конкисте. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Будем следить за приключениями русских конкистадоров.